0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Uno le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y mira hacia atrás, no vale para el reino de Dios. Alabados sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Seguimos entrando en este mes de octubre, mes del rosario, mes en que el Papa nos ha pedido especial oración por la iglesia. Esas oraciones que estamos repitiendo en diversos momentos en Radio María. Mes de muchos santos. celebrábamos a Santa Teresita el día uno ayer a los santos ángeles, hoy San Francisco de Borja, mañana el gran San Francisco de Asís. Y todos ellos han vivido este evangelio que hoy se nos proclama en misa. Esa radicalidad que pide Jesús. Aparecen tres personajes en el evangelio que dicen algo parecido, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús responde, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ya te aviso, eh, que esto no es fácil. A otro fue Jesús quien le dijo, sígueme. Y él el que dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. No no es en el sentido de que se acababa de morir y, y, y tiene que ir al entierro, sino en el sentido de que primero se muera él y luego ya te seguiré. Y Jesús le responde, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú, vete a anunciar el reino de Dios». Y el tercero, ya lo hemos leído, «Te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia». El que echa mano al arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios. Mira, déjate de cosas que siempre tenemos excusas, que siempre vamos poniendo y este motivo, este otro, para no hacer lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, comenta el padre José Fernando Rey, se trata de que llega la hora de la oración y un vistazo a la prensa te hace llegar tarde. Llega la hora de la misa y una llamada telefónica te retiene en casa. Llega la hora de escuchar a un amigo, de ayudarle y por decirle espera un poco, pierdes el momento en que tuviera abierto su corazón. Diligencia es libertad. Pereza es esclavitud. Sí, sí, quiero seguir al Señor, pero tengo tantas, tantas esclavitudes, tantos apegos, que al final, aunque sea por un hilito que tiene atado la pata del pájaro, este no vuela. Sí, voló Francisco de Borja, respondió a su llamada a la santidad, primero como seglar. Fijaos que va a redimir una familia en la que hubo mucho, mucho pecado. Los Borgia, él desciende incluso pues, de eclesiásticos que habían tenido hijos pero Francisco de Borja va a ser un santo esposo y padre de familia muy numerosa, de nueve hijos, y luego cuando muere su mujer, ya sabemos que le impactó mucho la muerte de la emperatriz Isabel, le hizo pensar, no, a veces se piensa que la vocación es simplemente como por desengaño y tal, no, no es eso, pero es indudable que ese uno de mayo, como íbamos a contar ...a Yolanda en la vida de San Francisco de Borja... ...en que muere en Toledo la emperatriz Isabel... ...de la que se decía que era la mujer más bella de Europa... ...pues le hizo pensar mucho... ...que realmente solo el Señor es aquel que nunca muere... ...no serviré más al Señor que se me pueda morir... ...y pues eso, cuando ya quedó viudo... ...y, y pudo a pesar de tus, sus muchos cargos... era ...diríamos prácticamente el número dos del reino de España... ...tras ni más ni menos que Carlos V... ...virrey de Cataluña... Duque de Gandía, en fin, muchos otros cargos, todo lo dejó e ingresó en una orden recién fundada, la Compañía de Jesús, menuda, se organizó. Fue realmente un bombazo, diríamos hoy, increíble que, que, que pudiera hacer tal cosa, pues sí. Y el que había sido un hombre de la más altísima categoría, pues como un pequeño jovencito novicio durmiendo en el suelo, compartiendo la austeridad y pobreza y, y tantas cosas de una orden recién fundada, pues así, como un jovencito que viniera de la más íntima miseria, porque él quería seguir a Jesucristo, pues pedimos su intercesión para también seguirlo nosotros en nuestra vida ordinaria. Y aquí, en esa vida ordinaria, tenemos con un poquito de sueño a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: El segundo día es fatal después de la vuelta de las vacaciones. <ríe> Buenos días, padre.
1: Es que estos chicos, los que abren, o las que abren, porque suelen ser eh, por entre semanas, siempre sois las chicas, ¿verdad?, pues claro, a las seis y media de la mañana tenéis que abrir, eso implica pues algo así como a las cinco y pico levantarse. Sí, 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 y
0: todavía las carreteras están casi ni puestas. No las han
1: puesto todavía. Bueno, lo que ya vamos poniendo son los nuevos programas en este inicio, de, en esta temporada nueva, ¿verdad?, en octubre, y estamos diciendo cada día qué programas nuevos hay. Así que, a ver, a ver, que hoy me parece que tenemos también unas cuantas novedades. ¿Qué pasa a las 11 de la mañana, por ejemplo?
0: Sí, bueno, tenemos novedades y sobre todo cambios a lo mejor de de hora. Pues el programa La Vida Como Es, que ya conocen nuestros oyentes de José María Contreras, va a ser ahora, a partir de esta nueva programación, a las 11 de la mañana, todos los miércoles. O sea, ya no será quincenal, sino que será todas las semanas.
1: Era un programa con muchísima participación, muchísimas llamadas, muy interesante y, bueno, pues nos ha parecido que valía la pena, en efecto, que no, no fuera, se quedara en quincenal, sino que fuera semanal. Claro, cada cambio de esto implica hacer un rompecabezas y, bueno, por ello ha habido que cambiarlo de día. A partir de, de hoy, los miércoles a las 11, todos los miércoles, salvo alguna vez que haya algo excepcional, pues tenemos la vida comas ¿Qué pasa después a las 12 y media?
0: Pues que vamos a tener el programa En Torno a la Vida recordar a nuestros oyentes que era los viernes a las nueve de la noche, si no me equivoco. Pues no. ahora van a poder escucharlo cada 15 días, los miércoles, a las doce y media. Lo hemos juntado con el programa Ciencia y Conciencia, que ya saben que bueno también va un poco sobre el mismo tema de bioética, así que será un, un apartado aquí para la vida a las doce y
1: media. Con lo cual, pues todos esos temas, en efecto, de, de bioética, de la ciencia, pero que debe estar al servicio de la vida y no contra ella pues nos podremos formar con muy alto nivel los miércoles a las doce y media. Y por la tarde, ¿tenemos también novedades?
0: Por la tarde tenemos novedades a las cinco en la sección Escritura y Vida, alternándose cada quince días con Hagamos Viva la Palabra. Hoy tenemos el primer programa que va a dirigir una voz conocida de esta casa, el padre Rubén Inocencio González, que yacía el Dios de cada día. Y el programa se llama Quien Guarda mi Palabra.
1: Bueno, esto es también tenemos que dar gracias, en primer lugar, a quien ha estado durante unos años, ¿verdad?, haciendo también un, pala- un programa de Biblia. Era eh, el padre. Jesús se 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 Silva. El padre. Eso, cara, no me salía. Padre Jesús Silva, que es párroco en una parroquia de Vallecas, pues con jóvenes al principio, luego al final solo ha estado haciendo un programa de de espiritualidad bíblica. Se le agradecemos el esfuerzo tan grande que ha hecho. Bueno, pues otro párroco que tampoco se aburre precisamente y que eh, realmente siempre que interviene en Radio María ayuda un montón, gusta mucho, pues también hace el esfuerzo sacando horas de donde no las hay para continuar con un programa de Biblia, como hacía el Padre Jesús Silva. Así que tenemos este gran regalo y agradecemos a tantos sacerdotes que, que nunca tenemos aquí a ninguno que esté aburrido y que venga así los ratos libres. No, no, siempre es sacando tiempo del de sueño, de realmente del descanso, pues que sacan un huequito, se vienen corriendo. Pues vamos a tener también al Padre Rubén Inocencio, como nos ha dicho Cristina, los miércoles, siempre a las cinco de la tarde, verdad, tendremos entonces espiritualidad bíblica, sea claro con, sí. con un seglar, Adolfo, eh, sea con, con, con un sacerdote, en este año el padre Rubén Inocencio. Y otro párroco... Y además de una parroquia que yo conozco y quiero mucho porque he vivido en ella durante muchísimos años, es el padre Fran Cañestro. ¿Qué pasa con su programa?
0: Pues nada, que Jerusalén se viene también a los miércoles y a partir de ahora será una vez al mes a las nueve de la noche
1: era mensual también, pero era los jueves, y en esta programación ya pasa los miércoles. Ya digo que, alguno dirá ¿y por qué tanto cambio? Bueno, es que es muy complicado ajustar para que todo pueda ser, cuando pueden los voluntarios, cuando nuestros estudios están disponibles, y bueno, para que pueda darse los los programas con la frecuencia que se desea, pues a veces hay que hacer estos cambios, pero bueno, en unos cuantos días ya nos acostumbraremos todos. Así que, hoy esas novedades, y como programas, Nuevos, pues particularmente el del padre Rubén Inocencio a las 5 de la tarde, el que ha tenido también varios cambios los años anteriores, pero este año ya no cambia, es el de un servidor, miércoles a las 11 de la noche, el hombre de hoy y Dios, despediremos la programación de este día con una entrevista a una chica joven que va a ser un ejemplo un poco de lo que estamos viendo en este año en este programa, cómo el pecado personal y comunitario nos hace heridas incluso psicológicas y cómo Jesucristo es capaz de sanar esas heridas. Pues lo vamos a ver con la entrevista a una joven cuyas heridas en la infancia, en la adolescencia, pues la llevaron a una bulimia, una serie de adicciones y de problemas y cómo su conversión pues ha hecho que, además de volver a casa, de volver al Señor, pues también esa psicología esa ya re- recentrado bueno, pues eso esta noche seguro que a todos también nos ayuda pues vamos adelante con esa mujer de hace unos siglos pero que tenía un corazón muy grande un corazón que se cumplió pues ese evangelio que estábamos comentando antes que siguió a Jesucristo que lo siguió de todo corazón estamos hablando de Teresa de Jesús Santa Teresa Que el Señor la llamó y ella, pues a veces más, a veces menos, respondió a esa su vocación, a la santidad. habíamos quedado ayer en que, después de aquel momento en que parecía que había muerto, una muerte aparente, cuatro días en coma, habían abierto ya su tumba, sin embargo, pues revive, vuelve al monasterio de la Encarnación, pero está en la enfermería muy, muy, muy enferma, muy lentamente se va recuperando, es que incluso tiene que, que empezar a andar a gatas, en fin. Poquito a poquito. No acaba de mejorar. Y entonces, tiene gracia porque con ese gracejo teresiano, pues dice, como me vi tan tullida y cual me habían parado los médicos de la tierra, determiné acudir a los del cielo para que me sanasen. Bueno, la medicina entonces no era demasiado maravillosa. Entonces Teresa dice que la habían dejado así los médicos de la tierra y que hace acudir a los del cielo. ¿Y cuáles fueron los médicos del cielo a los que acudió? Pues fijaos, precisamente aparece aquí San José, San José. Comenta el padre Tomás Álvarez que al mencionar al santo de Nazaret se le agolpan las ideas, no de teorías librescas, sino desde la propia experiencia. Está convencida de que el santo, realmente San José, fue quien curó su cuerpo y también robusteció la salud de su alma. Y es cuando tiene unas líneas sobre la devoción a San José, que bueno, podemos decir que, que han hecho más esas líneas, esas páginas, que muchísimos otros textos de la historia de la espiritualidad para llevar a la devoción a San José. Y de hecho, en torno a los Carmelos, pues es curioso cómo se, por ejemplo, se ha detectado que empezaron a, a crecer los bautizos con el nombre de José, de. De esa devoción de Santa Teresa a San José, vino también que en España se fuera extendiendo mucho la devoción Josefina. Tiene realmente unos textos preciosos sobre San José. Vamos a leer alguno, alguno de ellos. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo les había pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta. Las grandes mercedes que me ha hecho Dios... Por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos, parece, les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre siendo ayo, le podía mandar, así en el cielo hace ...cuánto le pide... ...esto han visto otras algunas personas... ...a quien yo decía se encomendasen a él... ...también por experiencia... ...y aún hay muchas que le son devotas de nuevo... ...experimentando... ...esta verdad... ...por eso nos dice a todos... ...en su vida, en el capítulo 6... ...de la vida estamos querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Pareceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Pues ya veis, esa teología josefina... ...con fundamento evangélico... ...si Jesús... ...obedecía a San José... ...en la tierra dice... ...ahora también le hace caso en el cielo... ...así que hay que encomendarse a él... ...hay santos que ayudan en tal aspecto... ...en tal otro... ...pero San José en, to- en todo lo bueno... ...ya hemos oído el final... ...y si alguna petición no era como debía ser... ...San José la enmienda... ...porque ya sabemos... ...que lo que realmente importa... ...de toda nuestra vida... ...y por tanto de nuestra oración... ...es lo que nos ayude... A acercarnos a Dios, a ser santos, por ejemplo, a hacer oración. Dice también, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Pues una estupenda enseñanza que nos deja en el capítulo sexto de su vida Teresa de Jesús, que acudamos a San José, nuestro Padre y Señor. Teresa de Jesús, fiel hija de la iglesia, que hará la reforma del Carmelo, no con un sentido meramente de santificarse las monjas, que obviamente también, sino con un sentido apostólico, desde el convento, con la oración, con el sacrificio, con la vida de santidad. Desde ahí había que ayudar a la iglesia, a los sacerdotes, a los misioneros, Y con ese sentido, por tanto, apostólico, de una oración de intercesión. Por eso, otra hija de Santa Teresa, Teresita del Niño Jesús, pues sentirá esas sus vocaciones, todas las vocaciones. Ella quería ser misionera, quería ser eh, apóstol, mártir de todo. Dice, hombre, no puedo serlo físicamente, pero el corazón de la Iglesia es el que... Da fuerza a todos ellos, a los mártires, a los misioneros, para hacer lo que tienen que hacer. Ese es el corazón de Cristo, ese es el amor. Bueno, pues si yo estoy en ese corazón, en el corazón de la iglesia, yo seré el amor. Y con esa vida de amor, con ese recoger un alfiler por amor de Dios, puede ayudar. Tenía conciencia de, de ser apóstol, de ser misionera, de ayudar a los mártires, etcétera. La iglesia es misionera por naturaleza. Por eso estamos dentro de la explicación en el catecismo de la iglesia de las notas de esas propiedades esenciales de la iglesia que es una que es santa que es católica y apostólica estamos en católica es decir universal es decir destinada a todos los hombres y por tanto como está destinada a todos los hombres porque en ella está la plenitud de la verdad que nos ha revelado jesucristo y la plenitud de los medios de salvación, pues hombre, eso no podemos quedárnoslo para nosotros. Hay que ofrecer, no imponer, pero sí ofrecer a todos los hombres esa plenitud de la verdad sobre Dios y sobre el hombre y esa plenitud de medios de salvación. Otros tienen menos, quizá con esos menos, personas muy buenas y que los aprovechan más que los que tenemos todos, pero eso ya es el tema individual. Lo que está claro es que la obligación nuestra es ofrecer a todos la posibilidad de tener todos los medios que, tenemos, que ha dejado el Señor en la Iglesia, que Él fundó todos los sacramentos, comunidades que solo tienen el bautismo. Nosotros sabemos que hay esos siete sacramentos que tanto bien nos hacen, tan, tan convenientes, tan necesarios, todo ese pastoreo con unos obispos en una sucesión apostólica, etcétera Todo esto hay que ofrecerlo. Por eso la Iglesia necesariamente es misionera y es justamente El apartado en el que estamos dentro de esta propiedad de que la iglesia es católica, eso implica que también es misionera. Entonces, estamos en este apartadito que se titula La misión exigencia de la catolicidad de la iglesia. Puesto que, repetimos, si la iglesia no es simplemente uno de los caminos para determinado sector de la humanidad, no no pasa nada, que luego hay otros caminos en en otros sitios. No, no, no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es formar una familia en la que Él ha dejado eh, todos esos medios, en definitiva, en la que Él, Jesucristo resucitado, está presente, Él lleva adelante la vida de la Iglesia a través de instrumentos humildes, pobres, pecadores, que somos los hombres, sí, pero a través de nosotros es como Él va llegando a todos los corazones y nos envía a la misión. Por eso, la misión exigencia de la catolicidad de la Iglesia... Como esto es para todos, pues hay que anunciárselo a todos. Por eso vimos el número 849, el mandato misionero. El 850, el origen y la finalidad de la misión, lo veíamos. Ayer, el origen, ¿cuál es la última fuente del sentido misionero de la Iglesia? Pues ni más ni menos que el amor eterno de la Santísima Trinidad. Desde toda la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido ese designio maravilloso de amor, De de crear eh, muchísimos seres, eh, primero los ángeles y también los hombres, que pudiéramos disfrutar de su misma vida divina y, por tanto, gozar con su misma felicidad. ¿Cómo? Uniéndonos con él por amor. Pero esa unión por amor implica una respuesta libre. El amor no se impone. Por eso hay que ofrecer este llamamiento a todos los hombres. El origen de la misión es el amor de la Trinidad. Y el fin, pues ese el participar los hombres de la comunión eterna que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se nos invita a todos a vivir en ese gozo del amor interpersonal de la Santísima Trinidad. Origen, finalidad y motivo. ¿Por qué una persona es misionera? Pues obviamente el motivo es el amor. Lo veíamos ya ayer. En el número 851, pero como nos quedamos a medias en la explicación, vamos a retomar, Cristina, este número, volvemos a leer este 851.
0: El motivo de la misión, del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación, pero la Iglesia a quien esta verdad ha sido confiada debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera.
1: Ya comentábamos ayer que... Y si os fijáis, aquí aparecen básicamente dos conceptos, dos palabras, amor y verdad. ¿Cuál es el motivo de la misión? El amor. Una persona quiere a otra, busca el bien para ella. Unos padres normales, pues ¿qué van a buscar de sus hijos? Pues su bien, su felicidad, porque les quieren, pues buscan darles todo lo bueno, lo realmente bueno. Y lo bueno es lo verdadero. Un, una mentira nunca nos hace bien. Bueno, vamos a decirle a este no sé qué cosa y luego te das cuenta de que eso es mentira y te duele. Buscamos la verdad, pero parece como que eso que es tan obvio en la vida ordinaria y que te enfadas cuando te das cuenta de que te han mentido, parece como que eso no existe en el campo religioso, como si no hubiera verdad ni mentira. Pues no, no, no es así. Claro que existe la verdad, la realidad conocida por nosotros, una plenitud de la verdad, que, por supuesto, en su sentido más pleno y absoluto, nunca la conocemos del todo en esta vida, porque, en último término, la verdad eterna es Dios, y Dios es infinito, y tendremos toda la eternidad para irlo irlo poco conociendo sin acabar nunca, ya lo sabemos. Pero ese Dios, que es eterno y es infinito, se ha revelado en Cristo, por eso dice «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y aunque siempre nos desborde, pero esa es la plenitud, esa es la verdad, esa es la realidad que debemos ofrecer a todos los hombres. Y por eso, la última frase que hemos leído es que precisamente porque creemos en el designio universal de salvación, es decir, creemos que Dios quiere que todos los hombres se salven, y salvarse es unirse eternamente con Dios, precisamente porque creemos en eso, por eso la Iglesia debe ser misionera y anunciar esa verdad de que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y de que estamos llamados a vivir unidos con él y en él, en su cuerpo místico, que es la iglesia. Por eso, a nuestros oídos relativistas les suena así como fundamentalista estas frases, que son puro evangelio. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es palabra de Dios en en la primera carta de San Pablo a Timoteo, 2.4. 2.4. Y dice el Catecismo, la salvación se encuentra en la verdad. Verdad y amor, caritas in veritate, se llamaba una de las, se llama una de las encíclicas que escribió el Papa Benedicto XVI. Sobre estos temas de, de la verdad y del amor, nos dice el Catecismo que podemos repasar algunos números que ya vimos. A ver, nos pone aquí el número 74, que, bueno, viene a insistir un poquito en lo que hemos dicho, pero vamos a releer lo que siempre Bien, bien. 74 es muy del principio, cuando hablábamos de cómo conocemos lo que Dios nos ha revelado, cómo nos llega la revelación divina. Lo leemos.
0: «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús». Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo.
1: Y este número termina con una cita de un documento muy importante del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura, un documento que se llama Dei Verbum. El número 7 tiene esta frase que cita aquí el Catecismo.
0: Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones.
1: Por tanto, en este número vuelve a citar esa frase de San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la era", y dice, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad en este ámbito religioso? Pues fundamentalmente es Jesucristo. Y esto es lo que también Eh, Jesús le dice a Pilato, ¿no? Cuando habla, le dice, he venido a dar testimonio de la verdad. La verdad es el amor hecho carne en él mismo. Y San Pablo parece que ya... Uy, San Pablo, estoy yo bueno. Pilato parece que ya anticipando ese relativismo y ese escepticismo del hombre moderno, pues tiene esa frase así como despectiva, irónica, y que es la verdad. Parece, ya digo, que, que estamos oyendo y leyendo determinados periódicos y medios de comunicación actual y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya entre los filósofos griegos estaban los, los llamados cínicos y escépticos y sofistas que, que, que ya se oponían en el siglo V antes de Cristo, ni más ni menos, que a Platón y Aristóteles, que eran filósofos serios que creían que era posible encontrar la verdad. Así que ya vemos que, que siempre ha habido de todo, siempre ha habido quien se ha reído de que se pueda conocer la verdad. Y Pilato, pues, da, da voz digamos a ese, ese escepticismo. ¿Y qué es la verdad? Bueno, pues la verdad es Jesucristo, camino, verdad y vida. Por eso dice este número 74, es preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Porque ¿quién es Dios? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene la vida? Todas esas grandes preguntas están respondidas por Jesucristo, están respondidas en esa revelación. Dios ha hablado. Esa es la revelación, como veíamos en los primeros compases del catecismo, en esos primeros números, que todo esto lo explicamos con mucho detalle hace ya años, y como sabéis lo tenemos todo tanto en el podcast como en recopilaciones, en DVDs, pues esto que nos iba explicando el catecismo. Dios ha hablado, bueno, y eso que ha hablado hay que transmitirlo, la Iglesia tiene la obligación de transmitirlo, de profundizar en ello, cada vez lo vamos entendiendo mejor, por eso no es una palabra muerta, sino una palabra viva que que cada vez la, la teología, el magisterio, la oración, pues va profundizando en ella y hay que anunciarla. Por eso terminaba con esta cita de David Verbum, que Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos, porque como repetimos muchas veces, Dios no nos ha revelado curiosidades y tonterías así para saciar nuestra curiosidad. Así, cuando resucitéis tendréis 34 años y el pelo verde, mira. Que Dios no nos dice tonterías, Dios nos dice, nos revela lo que necesitamos para nuestra salvación. Pues bien, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro. La iglesia mantiene ese depósito íntegro, no solo parte. Se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades, a todas las generaciones, llegar a todos los pueblos. Es la gran Tarea de la iglesia custodiada y guiada por el Espíritu Santo de que lo que el Señor nos ha enseñado nos llegue a través del tiempo, de los siglos y del espacio llegue a todos los hombres. Eso implica esa labor de custodia implica la labor de ser misioneros porque si lo sabemos pero no se lo contamos a los demás pues estos quedan con menos regalos de los que Dios ha querido para todos los hombres. Hay que vivir la verdad Y hay que anunciarla. Por eso, si una persona se cree en verdad estas cosas, es misionera. Misionera, si Dios la llama, a eso, a irse a un un lugar donde es el Señor poco conocido, misión en sentido estricto, o misionera donde estemos en nuestra vida ordinaria, porque también hay personas que no conocen realmente a Jesucristo. Nueva evangelización, alma misionera.
2: mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, Sin
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Todos los hombres, de aquí, de allí, del norte y del sur, pobres y ricos, necesitan esa respuesta a las grandes preguntas, que muchas veces las queremos acallar. Bueno, bueno, ya cuando sea mayor me las pensaré antes o después. El Señor nos pone frente a las grandes cuestiones antes o después nos despierta a veces de una manera traumática, ha ocurrido algo que no me esperaba, me he encontrado con una enfermedad, con una muerte, con un fracaso, con una ruptura y qué pasa ahora? ¿En qué está edificada tu vida? Necesitas las grandes verdades. La verdad, la verdad, la plenitud de la verdad, hay que anunciarla. Sí, también este hombre que no cree en la verdad, pero que en el fondo también la busca. Estamos comentando el número 851 del Catecismo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y este número nos sugiere que también releamos otro, el 217. Pues vamos a hacer caso y leemos este número. A ver qué nos dice. Es un número que está dentro de lo que vimos de quién es Dios y de la Santísima Trinidad. Y concretamente un apartado que se titula Dios es la verdad. Bueno, pues lo leemos. 2.17
0: Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero.
1: Dios es amor, Dios es, es bueno, Dios es la belleza, la plenitud de, de lo más bello, y Dios es la verdad son tres aspectos del ser, de la realidad que los grandes filósofos llamaban los trascendentales, es decir, algo que trasciende el todo tipo de ser que se da en todo en mayor o menor medida, todo lo que existe es un ser que es uno en sí mismo que tiene estos aspectos. Es verdad para ser conocida por el entendimiento, es bondad para ser apetecida por la voluntad y el afecto y es belleza para ser disfrutada por la sensibilidad. Por eso, en el cielo, pues todas nuestras potencias, todas nuestras capacidades estarán saciadas, porque verán y entenderán la verdad, eh, gozarán con el el amor, con la bondad, y disfrutarán también con la plenitud de la belleza. Por eso, perder la belleza y la felicidad suprema por un placercillo de, de parte de nuestro ser, pues es el gran error del pecado. Dios es verdad. Entonces esto nos lo ha recordado este número con tres citas bíblicas. Una del Antiguo Testamento, de Malaquías, la enseñanza que viene de Dios, es ley de verdad, es doctrina de verdad, y dos del Nuevo Testamento. Una que ya la recordábamos antes es cuando Jesús le dice a Pilato que él ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad, Juan 18, 37. Y otra de la primera carta del apóstol San Juan 1 Juan 5:20, que dice sabemos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero Dios es el verdadero Dios es la verdad. Bueno, estos son números que ya vimos y que el Catecismo Nos ha sugerido que repasemos, pero también nos pone otro que en cambio no hemos visto. Está mucho más adelante, es el 2104. Este es de la parte moral del catecismo. ¿Y por qué nos lo pone? Pues mirad, porque muchas veces confundimos lo que significa la libertad religiosa. Sabéis que hay un famoso decreto del concilio. Vaticano II sobre la libertad religiosa, el hombre, aunque se equivoque, pues tiene derecho a buscar la verdad y a, y a, decir a, los, a contar a los demás, difundir lo que él entiende que es la religión verdadera dentro de los límites del orden público. Claro, si en lo que él entiende que es la religión verdadera entra que hay que matar al prójimo, pues mire usted, creerá lo que quiera, pero eso no se puede difundir, ¿no? Pero, supuesto, esos límites, sin embargo, bueno, pues hay libertad, la libertad... de de religiosa, etcétera. Pero algunos han entendido la libertad religiosa como si la Iglesia dijera, bueno, si es que da igual cualquier religión, de eso da igual. No, no, eso no no lo ha dicho ni el Concilio, ni nadie en en el magisterio de la Iglesia ni lo dirá. Por eso, a propósito de lo que estamos aquí diciendo, de que hay que anunciar la plenitud de la verdad, el catecismo nos dice, mirad lo que Vamos a ver bastante más adelante sobre cómo todas las sociedades están llamadas a conocer esa verdad. Y por eso podemos leer lo que no vamos a explicar ahora, pues esto es complejo, y ya llegaremos, y bueno, si Dios quiere, al 2104. ¿Qué, ¿Qué nos dice este número, Cristina?
0: Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber deber, se desprende de su misma naturaleza, no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe.
1: Pues fijaos, este número, 2104, empieza precisamente con una cita del número uno de ese decreto del concilio sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, número uno. Por eso el eh, apoyarse en ese decreto de la libertad religiosa para decir que ya no hace falta hacer misión, porque a fin de cuentas, pues bueno, cada hombre se salva según su conciencia, según su religión. Oiga, esto no lo ha dicho la Iglesia. Dice en ese mismo decreto que todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia. Y una vez conocida, están obligados, estamos obligados a abrazarla y practicarla. Fijaos que ya el filósofo Aristóteles, en el siglo V antes de Cristo, primera frase de su famosa metafísica es que todos los hombres desean conocer. El niño pequeñito empieza a preguntar en cuanto va, va teniendo un poquito de cabeza, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Bueno, pues hay que preguntar también por la verdad última. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Entonces, si tú vas viendo que la plenitud de la verdad está aquí, oye, no puedes mirar para otro lado, tienes que abrazarla. Entonces, si nosotros creemos que la plenitud de la revelación de Dios está en Jesucristo, el Dios hecho hombre, plenitud de la verdad, y que lo que Él nos ha enseñado, Él ha querido que se custodiara y se anunciara en una iglesia que Él ha fundado, que es la iglesia católica, pues hombre, si nosotros creemos eso, pues tenemos obligación eso de anunciarlo a todos. Y eso, dice el el mismo eh, Vaticano II, en otro decreto, en el de nuestra etate, que tiene que ver con, con la relación de la Iglesia con las diversas religiones, dice, eso no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones, claro que no, que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. No se trata de o todo o nada. Usted, si no está, como no es católico no está a la plenitud de la verdad, todo lo que dice es mentira. Hombre, no. Claro que hay en todas las religiones destellos de la verdad de Dios. Y y muchos, bueno, ya lo estuvimos viendo, ¿no?, en números anteriores. Pero una cosa no quita la otra. Que el que pensemos que haya muchos aspectos buenos y verdaderos en en las diversas religiones, no quita que creamos que la plenitud de lo que Dios nos ha dicho está en Cristo y está en en la Iglesia, y por tanto hay que anunciarlo con caridad. Dice, eh, la verdad no va contra la exigencia de la caridad, que no se empuja a tratar con amor, prudencia y paciencia, a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Esto es otra cita de Dignitatis Humane, es decir, del Decreto de Libertad Religiosa del Vaticano II. Por tanto, que nadie lo cite como diciendo no, 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 si ya desde el concilio da igual, que, ¿cómo queda igual? ¿Cómo queda igual un, un trozo de pan duro que una un croissant riquísimo, hombre, esto no no tenga usted sentido común, que es eso del relativismo, eso lo aplicamos a lo lo religioso, cuando no lo aplicamos en nada en, en la vida, las cosas no es lo mismo. Por tanto, anuncio de la plenitud de la verdad, motivo de la misión, precisamente, por la caridad. Finalmente, dado que se nos ha dicho que el motivo de la misión, en último término, es el amor, el amor de Dios por todos los hombres, podemos recordar que precisamente el primer documento, digamos, programático, del pontificado del Papa Francisco, aunque antes estaba esa encíclica que le hereda en buena medida de Benedicto XVI sobre la fe, lumen menfide, pero luego, digamos, lo que ya sí que sería más personal suyo, la Evangelia Gaudium, tiene varios números sobre, sobre este tema, de, de por qué debemos ser misioneros. Y justamente, viene a decir algo muy parecido a lo que Acabamos de ver en este número del Catecismo, de que el motivo fundamental de la misión es el amor. Bueno, pues también, a partir del número 264 de Evangelii Gaudium, se titula así estos estos números, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y dice el 264, la primera motivación para evangelizar, lo que estamos viendo de la misión En primer lugar, pues eso, todo cristiano tiene que evangelizar, aunque sea sin irse a no sé qué lejano país. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por él, que nos mueve a amarlo siempre más. Y fijaos la frase tan bella que viene a continuación, la pregunta que nos hace. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo con conocer. Hombre, si una chica se enamora, vamos, no dudéis que se lo cuenta a todas sus amigas, y su, si todo va bien en casa de sus padres, pues es que si no, un poco raro, ¿no? Pues si una persona realmente conoce a Cristo y lo ama, ¿cómo no va a hablar de él? Y si no hablas de él, pues señal de que no apenas la conoces y de que apenas le amas. ¿Qué amor es ese? Que no siente la necesidad de hablar del ser amado. ¿Y qué tenemos que hacer si si no sentimos esa necesidad? Pues también lo dice el Papa. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Pues mirad, esto es muy práctico. Pues Uno ve que, que, que realmente no tiene celo apostólico, que, que no le sale el hablar del Señor, pues ¿qué hay que hacer? Pues, pues en reenamorarte del Señor, ponerte ante Jesucristo, irte a un sagrario, mirar a Cristo en la cruz, sigue diciendo el Papa, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo. Bueno, pues ponte ahí, mira al Señor. Dile, Señor, estoy frío, no tengo espíritu misionero, pues enciende mi corazón, porque si tenemos ese amor, entonces el amor de Cristo, como a San Pablo, nos llevará a evangelizar ahí de mí, si no evangelizaré. Dice también, en el siguiente número, el 265, a veces perdemos el entusiasmo por la misión, al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Mira, esto también es muy importante. Si hemos dicho, primera motivación para evangelizar, pues que tú amas a Cristo y entonces hablas a, a todos de ese amor. Pero segundo, el ser conscientes, el tener la certeza de que todo hombre está hecho para Cristo, que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de este que se está siempre metiendo con la iglesia, sí, y de ese que ve con unas pintas muy raras, sí, y de ese que lleva una vida, vamos, lo más contrario al Evangelio. Pues muchas veces los que llevan una vida más contraria y son más enemigos, luego muchas veces cuando conocen de verdad al Señor, son los mayores conversos apóstoles, porque en el fondo se si hacen todo eso. Es Porque son personas radicales que buscan la verdad y que, y que cuando Están equivocados y, y por eso llevan la vida que llevan. Pero, pero, pero cuando conocen esa verdad, que a veces no nos atrevemos a decirles, porque este, Buf, ¡madre mía, qué me va a decir! Y yo ya lo he visto bastantes veces, que han sido más rebeldes, luego muchas veces son los mejores. Incluso a veces ocurre, eh, la sorpresa de que alguien que ha sido un buen pieza pero bueno y hemos oído testimonios aquí en la radio pues luego resulta sacerdote monja de clausura dice, pero este pero esta pues sí pues sí pero claro si tú no te crees que el evangelio responde a las necesidades de todos pues ya no te atreves a decírselo mira tú por dónde me viene a la mente ahora recuerdo de hace muchísimos años una fiesta de nochevieja una fiesta de nochevieja y estaba una chica allí y de repente hay una conversación de una chica y un chico, y la chica le está al otro hablando de Cristo, en plena fiesta de Nochevieja, en un ambiente no precisamente muy devoto, ¿no? Y, 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 bueno, pues ese chico no hizo mucho caso, pero a esta otra chica le impactó tanto el que hubiera una amiga allí que, que estuviera hablando de Cristo en ese contexto, que fue el inicio de un acercamiento al Señor. Bueno, hoy día es Carmelita descalza, porque una chica se atrevió a hablar de Cristo en una fiesta de Nochevieja. Por eso no lo dudemos todos los hombres, aunque nos parezca que este no puede ser, pues sí, sí, este también, están hechos para Jesucristo. Hace falta que tú se lo digas, que tú le muestres con tu palabra y con tu vida el amor de Cristo. Todos llamados a ser misioneros, Jesús nos dice sé mi luz, sé mi luz, como le dijo a Teresa de Calcuta, sé mi luz y lleva mi luz a las a las cabañas de los más pobres, a sus chozas, pues también hay que llevarlas a los pobres que no conocen al Señor. Pues así se lo pedimos en estos últimos minutos y también si queréis alguna consulta, algún testimonio, podéis hacerlo ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria punto es catecismo arroba punto es mi
3: luz enciende mi noche sé mi luz enciende mi noche sé mi luz enciende mi noche mi noche sé mi luz sé sí. sí. es largo y tu llanto acoge mi dolor tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto sí. sé mi luz.
1: Muchas personas están en esa noche, necesitan la luz, la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz del amor. Y el Señor quiere que se la llevemos nosotros, como cuando llevamos esa vela en la Vigilia Pascual la vamos transmitiendo. Nos escribe Luis, eh, que ha oído lo que comentábamos de San José, que recomienda Santa Teresa, y dice algún consejo para esa práctica De la devoción a San José. Bueno, pues ante todo, como en cualquier devoción, pues esa sencillez de dirigirnos a él. Es decir, que tener la costumbre, por ejemplo, en las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche, pues de invocarle, San José, tú que educaste a Jesús, ayúdame, ilumíname a mí. Es decir, en primer lugar, diríamos la espontaneidad de ese trato con los santos y, en este caso, de San José. Ahora, viene bien también, sin duda, pues oraciones que la, la tradición de la Iglesia nos ha legado. En los devocionarios solemos tener alguna. Hoy día es tan fácil encontrar algo en, en Internet, pues pedir y pues escribir también, ¿no? Oraciones a San José. En, en Radio María mismo por la mañana a las 7 tenemos una muy, muy bonita. Pero también es muy bueno, claro, para amar a una persona hay que conocerla. Entonces, ¿algún libro sobre San José? Pues hay uno un clásico muy, muy bueno, muy recomendado, que es La sombra del padre, de Dobracinski. En cualquier libro religioso, se pregunta La Sombra del Padre, de un autor, si no recuerdo mal, es polaco, Dobrazinski, sobre San José. Y es un libro que nos ayuda a conocerle y a, y a llamarle. Y de ahí, pues, pues vendrá siempre ya esa devoción con la gracia de Dios, que ante todo es lo que hay que hacer: pedir, ¿no? Pedir al Señor, Señor, dame amor, dame amor a, a ti, a la Virgen y a San José, a esa sagrada familia pues pedirlo y, y como dice Santa Teresa, encomendarse a él y uno ya experimentará esa su intercesión, su ayuda, esa gracia de Dios que nos viene a través de los santos y particularmente de la Virgen María y de San José. Pues nada, agradecemos a Cristina Rubio su ayuda en esta mañanita. Recordamos que tenemos esos cambios de, de programas, que a las 11 está José María Contreras... Ya a partir de ahora todos los miércoles, que luego a las doce y media tenemos el programa de, de bioética en torno a la vida, que oh, Jerusalén cambia de los jueves a los miércoles, y luego pues un servidor, os espero a las once de la noche, una entrevista, que seguro que nos ayudará a una joven que de esas heridas que, que iba teniendo en su juventud, pues el Señor las, las está sanando, en, en el, tocando su corazón porque Jesucristo sana y cura nuestras heridas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.